0: Robbentröte, Audioclips aus dem Studio Ostfriesen. Ein Podcast von Steffen Schulz. Und eben dieser ist am Mikrofon. Hallo zu dieser neuen Ausgabe der Robbentröte. Das ist die Nummer 5, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Genau, heute geht es um tönende Windows-Programme, die Folge 2 unserer Special Music Instruments-Reihe und ähm, das beschränkt sich im Prinzip nicht nur auf tönende Windows-Programme, sondern es gibt auch tönende Linux-Programme, tönende Mac-Programme und das müssen nicht mal Programme sein, man kann jede x-beliebige Datei zum Klingen bringen und ähm, das geht auch mit Textdateien und auch mit MP3-Dateien, die ja zwar sowieso klingen, aber man sie auch anders klingen lassen kann. Fangen wir an und zwar brauchen wir einen handelsüblichen Audio-Editor. Das kann Audacity sein, das kann Soundforge sein, den ich hier habe und ähm, dieser Editor muss den Import von Rohdaten unterstützen. Das heißt, wenn man eine Datei öffnet, versucht der Editor normalerweise ja den entsprechenden Codec auszuwählen. Das heißt, äh, ob es nur eine MP3 ist oder ob es eine Wave ist, ob es ein Ock ist, versucht der Audio-Editor automatisch mit den internen Routinen zu dekodieren und korrekt zu öffnen. Ähm, Soundforge hat eine Funktion, wenn man eine Datei öffnet, bei Dateityp RAW-Audio auszuwählen, Stern.raw oder Stern.stern, dann öffnet er jede beliebige Datei als Audiodaten. Und äh, man muss wirklich dieses Format auswählen und nicht einfach nur auf alle Dateien stellen, weil dann würde Soundforge versuchen, den korrekten Codec zu wählen und andernfalls, wenn er den nicht findet, eine Fehlermeldung auszuspucken. Ich, äh, Demonstriere es mal eben. Ich habe eine ganz normale MP3. Ähm, nehme beispielsweise die letzte Episode der Robbentröte. Mach die mal auf. Und dann hören wir ganz normal die die Robbentröte. Ja, genau. Mache die erstmal wieder zu. Öffne sie nochmal. Wähle aber diesmal als... Dateityp Roh Audio. Wenn ich sie jetzt öffne, gibt es neues Dialogfeld und Soundforge fragt mich, als was ich die interpretieren möchte. Da kann ich die Sample Rate, die Bitrate und Mono Stereo und diverse Codec-Einstellungen noch wählen. Ich sage ihm jetzt einfach mal habe, er soll sie als 44 Kilohertz Wave 16 Bit ähm, mit Vorzeichen, bla 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 bla, also da gibt es allerlei äh, allerlei Einstellungen, die man machen kann. Ich lasse es jetzt mal auf Standard. Dann sieht die Datei, wenn man sie öffnet, schon ganz anders aus. Und äh, wir hören vom eigentlichen Audiomaterial nur noch das hier. Ja, es ist also nichts weiter als weißes Rauschen, was man hier noch hört. Ähm, sehr unspektakulär. Ähm, wenn man jetzt aber hingeht und öffnet eine ganz andere Datei, zum Beispiel eine Programmdatei, nehmen wir beispielsweise mal eine recht große Dropbox. Die holen wir uns mal aus den Anwendungsdaten raus. Öffnen sie. So, jetzt fragt mich SoundForge wieder, wie möchte ich sie öffnen? Äh, man sollte beachten, je niedriger die Sample Rate gewählt ist, desto mehr Sound bekommt man raus. Deshalb lasse ich sie jetzt mal auf 22 Kilohertz. Äh, schraube die das Sample Format auf 8 Bit herunter. Ähm, Stereo lasse ich, umso mehr Sound kriegen wir. So, und jetzt haben wir schon eine interessantere Wave-Datei. Das sehe ich hier am Bildschirm ein bisschen. Ähm, die hat mehr Bewegung in der Wellenform. Das heißt, wir dürften auf alle Fälle interessante Sounds rausbekommen. Ähm, zehn Minuten ist sie lang. Ich spule mal ein bisschen grob durch, damit man mal so einen Eindruck bekommt, was hier passiert. Ah, jetzt haben wir auch hier erstmal digitales Rauschen, wenn ich spule müsste aber eigentlich ein bisschen mehr was zu hören sein. Ah, hier passiert erstmal nichts. Ach, ich war zu weit. Ich habe ein bisschen zu schnell. Hey. Ja, und so weiter. Das sind also... oh Das klingt jetzt wirklich so ein bisschen wie... Kaputter Synthesizer oder sowas. Ja, jetzt macht das sogar ein bisschen Musik. Das ist herrlich. Okay, ich denke, das können wir abbrechen. Also das kommt raus, wenn man versucht, eine Exe-Datei in Soundforge zu laden. Das geht, wie gesagt, mit jeder beliebigen anderen Datei auch. Selbst MP3-Dateien, wie man gehört hat. Ähm, Exe-Dateien oder Programmdateien scheinen dabei wirklich am musikalischsten zu sein. Wenn man normale Textdateien nehmen würde, passiert eigentlich nichts. Da knackt es nur kurz, weil das eben nur ein paar Kilobyte sind. Und Exe-Dateien, die sind ja in der Regel schon um einiges größer. Heutige Programme bringen dann schon mal auf etliche MB und ähm, da kann man schon einiges an interessanter Musik herausholen. Sinnvoll ist dieses äh, Roh -Audio, dieser Roh-Audio-Import eigentlich äh, dafür gedacht, wenn man beschädigte wav dateien hat und nicht weiß, wie man sie noch retten kann. Das hatte ich erst gestern wieder gehabt, als ich eine Sendung gemacht habe, die Aufzeichnung ist kaputt gegangen, weil ich zwischendurch einen Rechnerabsturz hatte, ähm, ließ sich nicht öffnen als normale wave datei und konnte nur durch diesen Rohdatenimport äh, wieder richtig interpretiert und neu gespeichert werden. Dafür ist das sinnvoll, aber man kann es dann auch dementsprechend zweckentfremden. Ja, das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Für alle die, die ein wenig kreativ damit sein wollen, viel Spaß. Ich bin gespannt. Und in der nächsten Folge gibt es endlich mal was Sinnvolles in diesem Podcast. Versprochen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Robbentröte. Audioclips aus dem Studio Ostriegner. Ein Podcast von Steffen Schulz.